0: a los redentes, un poquito retrasado por un tema de eh, técnico, pero ya estamos en vivo, así Natura Política, Baicachicha, la plataforma sin lugar a duda, número uno en
1: tus mañanas. Sí, es así, es así. Eh, señores, eh, el país eh, ha estado todos estos días eh, caldeado, los ánimos en el Partido Revolucionario Moderno y nosotros nos hemos sorprendido de la forma en la que eh, se han manejado los nuevos incumbente que posiblemente sean los que le toquen el cargo, porque lo que está hecho es una designación vía Twitter, todavía falta firmar el decreto y sí. ya están desesperados, no dejan tranquilo al presidente, están dando declaraciones sin festinadas, eso le puede hacer daño a la imagen de un gobierno que no ha arrancado. Y yo dije que no iba a hablar hasta dentro de 200 días de cómo iba el PRM, pero esta vez voy a hablar, pero a beneficio de don Luis Abinader, de que lo dejen tranquilo. Dejen ese hombre tranquilo. Y el que no está designado hoy, todavía quedan 12 días al gobierno de Danilo. Danilo es el presidente hasta el 16 de agosto. Los sí. decretos aquí son el del 16 de agosto en adelante. Sí. Y lo que se ha hecho es
0: que se ha anunciado con esta modalidad nueva de, de Twitter, pero que tampoco son oficiales. Dios libre... En estos 12 días, como tú dices, Josué, que cita, que resta, resta.
1: Eh, pueden pasar muchas cosas. O sea que dejen, dejen tranquilo ese señor. yo hoy Vamos a arrancar con un, un comentario de la voz sí. del pueblo, de un ciudadano en los Estados Unidos que, que también está igual que yo. Está reboteado ese señor ahí, eh, 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 pero pero ese también tampoco quiere dejar trabajar a Luis Abinader. Ese tampoco es el ciudadano, pero vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, dele, dele ahí eh, al máster para que, para que escuchemos lo que dice la voz del pueblo antes de mi comentario, que va en ese mismo tenor.
2: Señores, yo no soy del PRM, ni soy del PLD, entiéndanlo. Pero ¿saben por qué no pusieron a Faña en agricultura? ¿Saben por qué no pusieron a Fañi en agricultura? Porque a, si ponían a Faña en agricultura, se iba a descubrir la mafia que tiene Ramón Peralta en agricultura. Y como Faña y Ramón Peralta tienen problemas políticos y por corrupción de, de Ramón Peralta, Hipólito Mejía y Ramón Peralta y Danilo hicieron un acuerdo para no llevar a falla de agricultura, para no perjudicar a Ramón Peralta. Yo sé que los PNDistas no van a decir ese tipo de cosas porque son todos los mismos. Lo, eh, Hipólito Mejía es el protector de Danilo Medina y de la corrupción del, del PLD de, de Danilo Medina. Oigan el...
0: eso. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, que... ¿Él quiere decir que en este caso se estaría encubriendo alguna ilegalidad? O sea, no, 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 no encuentro, no encuentro. Porque Eso... el consultor jurídico, el futuro consultor jurídico ha planteado que acá no se
1: planteará el tema del borrón y cuenta nueva. Señores, o sea, entrando a mi comentario que va con ese mismo tenor, estamos hoy a 4 de agosto, a 12 días de un cambio de mando que será eh, traumático por la razón de que no caben todos los legisladores electos en, esas, en esa eh, sala magna donde se realiza el cambio de mando. Tendrían que hacer eso en un lugar abierto para evitar eh, aglomeraciones y evitar situaciones que son de, de una eh, condición que está el país muy difícil. Pero encima de eso, la crisis sanitaria y la crisis económica con la que el Partido Revolucionario Moderno, a raíz del COVID-19, va a recibir el país, debe llevar a reflexión a los miembros del Partido Revolucionario Moderno y dejar que las nuevas autoridades, en específico Luis Abinader y Doña Raquel Peña, Pongan la cabeza en lo que van a recibir, en cómo van a accionar en esta situación en la que van a recibir el país, cómo adecuar al país al que, a que siga en el engranaje del trabajo día a día para recuperar la estructuración económica que está de capa caída porque no están trabajando 100% las instituciones privadas. No se está trabajando 100% en el mercado informal, que es el que eh, el más amplio, que tiene más de un 70%, casi un 80% de, de, de gente que trabaja en mercado informal, que son micro, pequeños empresarios. O sea, el país está pasando por una situación difícil. Y hay mucha gente que quiere ser eh, decretado por un Twitter para salir. No, señores, no importa si a usted lo ponen el 16 de agosto, el 17 el 18, Luis tiene que, debe tener algunos nombramientos para el 16 y para el 17 y para el 18, para mantener la atención de la gente, a ver quiénes son las nuevas autoridades, no se desesperen, no se pongan locos, son cuatro años, yo sé que el que bebe adelante bebe agua limpia, según dicen los adagios, pero esto no es asunto de, de que a usted no lo vayan a poner porque no le hayan puesto hoy, Estamos apenas a 4 de agosto. Él no es presidente. Él es presidente electo. Todavía le falta la investidura cuando él seguramente le pongan en la banda presidencial y luego que se le pone la banda presidencial que él va a hacer su discurso y haga su discurso ahí. De ahí hay un tedeo y hay varias actividades que él lo único que no hará son los desfiles y esas actividades que hace el presidente en esa fecha. Y él se irá al Palacio Nacional en su primer día de gobierno. Y en el Palacio Nacional en su primer día de gobierno, don Luis Abinader terminará de nombrar a los compañeros que hayan hecho un trabajo, eh, que tengan méritos y que tengan las condiciones para, para un cargo pero si van a estar de esa manera, inclusive hay muchos privando en, en, ya en figuras y dando declaraciones desatinadas, y comienza entonces a verse que no hay un control. A mí no debería preocuparme eso, porque yo soy de la oposición a partir del 16 de agosto, y no tengo ninguna actitud de arrancar el 16, el 17, el 18 a atacar a un gobierno eh, que hay que dejarlo que desarrolle porque están recibiendo el país bajo un clima donde las grandes potencias del mundo como los Estados Unidos, como Inglaterra, como España, como Francia han estado diciendo que tienen un problema económico, tienen un clima de que su economía se ha constreñido. Yo tengo muchos temas que voy a desarrollar luego que arranque el gobierno, pero ahora hay que dejar tranquilo que terminen de organizar. Creo que la desesperación es parte del fracaso. Y se lo digo por experiencia propia. El que sale desesperado a buscar un cargo, a la buena o a la mala, no lo, no lo consigue. No lo consigue porque a un presidente no se le acorrala, ni se le arrincona. Ni se le impone, ni se le dice, si esto es lo que yo quiero y si no es eso, entonces yo no quiero nada. Usted entonces está siendo un niño criado y no le va a tocar nada. Conozco gente que duraron los ocho años afuera porque no le dieron lo que ellos querían. Y si no era eso, no quiero nada. Y hubo algunos que le pasó eso mismo, y en la nada consiguieron más que si hubiesen sido ministros o directores generales. Porque un ministro y un director general no puede guardar en su cuenta más que el dinero que gana de salario. Si vende alguna propiedad que la puso en su declaración jurada durante el proceso, también lo puede guardar en su cuenta. Pero cualquier situación que haga por ahí, que no sea eh, clara y transparente, cae preso. Si hay una cosa que no se puede esconder, es la riqueza, el dinero que se pone en banco. Entonces, a veces hasta perdiendo se gana. Con esto no estoy diciendo que usted deje de hacer sus diligencias, haga sus amarres, amarre la chiva, viaje a la capital, quédese durmiendo allá. Duerma en la puerta de la casa de Luis Abinader, ahí. Llévese una cobija y acuéstese ahí en el frente. Pero hágalo con sapiencia, con tranquilidad, con decoro. No armando lío, dañando lo que pudiera ser eh, un gobierno que arrancando conecte con el pueblo y que pueda hacer un trabajo... Eh, encomiable y que no se joda la economía y que no se joda el país porque el país no es mío no es de Luis Abinader no es de ninguno de los funcionarios que él ha designado por Twitter el país es de todos los dominicanos por tal razón debemos buscar la manera de que el país no se joda y dejar que esa gente que está recibiendo el país bajo una crisis sanitaria de esta naturaleza que dice el azaroso de la OMS, que, que va a durar 100 años, que eso nunca se va a acabar el COVID. Donald Trump, qué grande eres. Qué grande eres, Donald. Deben a quitarle los cuartos a todos los países del mundo. ¿Cómo tú vas a decir esa vaina? Entonces, bajo ese represión hay con esa represión de ese hombre de que aquí esto va a ser para toda la vida uno va a andar con esta mascarilla y que hay que saludar de codo y huyéndole a la gente y no te puedes juntar con nadie y no hay actividad bueno aquí hay gente que se va a suicidar cuando le digan que va a tener que pasarse la vida sin ir a una barra beberse una cerveza a pico botella como dice Joel entonces, dejen a Luis Abinader tranquilo y cojan lo suave, hagan sus amarras, suban a la capital todos los días, amanezcan allá, eh, busquen una cobija y una almohadita y se acuestan en el frente de la casa. Pero dejen de estar eh, manejándose fuera de sintonía, que están desentonados algunos miembros de ese partido que están desesperados, quieren un tweet a la buena o a la mala. Hasta aquí mi comentario, hermano Joel Adames y Warner Rodríguez.
3: Excelente, excelente, hermano. Atención, señores y señores. Vayan tomando sus asientos, porque esta cabina va a estremecer con las declaraciones que voy a dar. Vayan tomándose su cafecito y poniéndose cómodo que le voy a dar un lazo de dos a tres minutos porque Cachicha se va a caer el techo en el día de hoy. El cuarto nivel va a bajar al primero. Vayan poniéndose cómodos los redentes que el hombre más informado de república dominicana va a hablar atención cachicha vengo con la mafia estructural y piramidal del hermano de danilo medina juan alexis medina que va más allá de lo que se comenta también vengo con la avioneta que por arte de magia fue a parar a Venezuela. Vengo con datos estremecedores. Así como también vengo con la salida de tiempo del rey Juan. El príncipe es un rey. Es un rey. Juan Carlos, señores, vayan tomando asiento, que es lo que viene grande. También vengo con el motivo real del por qué Danilo Medina aprobó el aeropuerto de Bávaro. Vengo con el embargo que le hicieron a la C de EEE. ¿Y qué se esconde detrás de ese embargo? Ya están cómodos ya. Avísenme si ya están en su puesto. Josué, no todo desorientado. Se no. escucha igualito aquí.
0: U usted ha dado unos titulares. Señores, eso es, sí, es vamos serio. a
3: ver. Vamos a ver si ya están en Q, los redentes. Vamos a chequear primero. Vamos arriba. Vamos a chequear también en Facebook. A ver si ya los redentes tomaron su asiento. Se están acomodando, me, me comenta. Se están acomodando. Vamos a iniciar con el hermano de Danilo. Y la estructura piramidal de los negocios empresariales. Donde ha incluido contables abogados y abogadas en día pasado vimos programas y medios de comunicación de repunte en la república dominicana tocar el tema de juan alexis medina hermano del presidente dominicano danilo medina sánchez señores este era un conglomerado o es un conglomerado en donde han venido saliendo a relucir la mafia monopólica que yo vengo denunciando, señores. Ese señor tiene más de 10 empresas en donde se somete a licitaciones. Y en esas licitaciones participan su conglomerado de empresas, donde algunas están a nombre del directo y otras están a nombre de sus familiares e amigos íntimos. Cuando se somete a licitación y a concurso, ¿qué ustedes creen que va a suceder? Si el hombre tiene más de 10 empresas, relacionado al emporio de él. O sea, se escucha igualito aquí. Más de 10 empresas de su entorno, de su conglomerado, cuando inicia la licitación de compra y contrataciones, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Va a ganar una de las empresas de ellos es el conglomerado del que yo tanto le he dicho a ustedes, del Club de los 13, donde hay compañía de Santiago también, en ese club. Hay, yo lo vengo diciendo de hace tiempo, la compañía fantasmas, que son compañía de carpeta, que únicamente están constituidas para ese tipo de mafia piramidal para las compras y contrataciones. Ahí hay empresa que una sola empresa se dedica a 25 cosas distintas. ¿Ustedes saben para qué? Para que caigan dentro del portafolio que exige compra y contrataciones. Ahí hay empresas que dicen que se dedican a insumos y materiales médicos... Pero también, por otro lado, dice la misma empresa que se den carga el asfaltado. Oigan qué diferencia de asfaltado a insumos médicos. Así funciona la mafia piramidal de las empresas fantasma, constitución de compañía fantasma, con el único objetivo de ser beneficiado, en la licitación de compra y contrataciones del Estado. Así funciona esa mafia piramidal. Pero aún va más allá. También ese mismo personaje, según mis denuncias que tengo, de que se dedica a hacer préstamos y a poner personas Diferente a él. ese notariales de millones. Y él mismo es que hace la negociación. Y pone a nombre de otro. Tengo testigos y personas que en este momento le están notificando los embargos. Que dicen: pero quien vino aquí fue fulano. Así es que está caminando la situación pero como tengo varios temas que le voy a dar y voy a seguir en adelante, voy a continuar. Atención, cachicha, la verdadera decisión con relación al aeropuerto de Bávaro, que el presidente Medina le aprobó a aquel consorciado empresarial y que le benefició con un monto ascendente a los 4 mil millones de beneficios en el pago del fisco, del impuesto. Señores, la verdadera razón del por qué se construyó o se va a construir un aeropuerto en Bávaro, habiendo uno en Punta Cana, es que el presidente Medina se sintió traicionado por Fran Reineiri y le pagó con eso. En venganza le aprobó un aeropuerto al lado de DeFran. Porque Fran Reineiri aportó una cantidad cuantiosa. Una cantidad de alto volumen y le dio apoyo a Luis Abinader y al PRM. Danilo se sintió traicionado porque le ha dado beneficio a su grupo en Punta Cana. La verdadera razón del por qué se aprobó ese aeropuerto fue en venganza al conglomerado de Frank Raineri en Punta Cana. Esa es la realidad del por qué se aprobó ese proyecto. Primicia para Cachicha. Luis Abinader va a echar para atrás ese proyecto. Primicia para Cachicha. Por eso es que ustedes ven, señores, pónganle atención a lo que dicen algunas, algunos dirigentes de arriba de cada partido, porque ellos pueden darle a ustedes luz por donde pudiese venir la situación. Paliza el día pasado se pronunció dándole una advertencia a Danilo Medina que sea cauto a la hora de tomar decisiones que pudieran afectar al próximo mandatario. De allá para acá le devolvieron a Paliza que Danilo Medina es presidente hasta el 16 de agosto dándole respuesta, como que dice, todavía tú no eres presidente, aguanta que, pa aguanta que llegue el 16 de agosto. Van a echar para atrás ese decreto. ¿Por qué? Porque hay vicios fraudulentos y se van a ir por los 4 mil millones que debían de pagarle al Estado. Que va a dejar de entrar al Estado, al Fisco del Estado. Y por ahí es que Luis Abinader Corona y su equipo se van a ir para anular ese decreto. Van a echar para atrás esa situación. Primicia para Cachicha otra vez. Señores, hágame el favor, control de ponerme la foto de la aeronave que ayer dimos primicias.
0: Sí, sí, me consta, me consta. Dimos primicias en Cachicha. Me consta. Miren, ahí está la aeronave. Antes de las autoridades anunciar sí. que fue de en Venezuela usted dio la primicia en este programa porque el estuvo hombre, en sintonía el hombre más
3: informado sí, sí. el señor primicia, sí. el hombre más informado después del
0: presidente Danilo Medina Sánchez donde el instituto de aviación civil desconocía el paradero de la avioneta usted sabía dónde yo estaba. le di el paradero a la, a la aviación civil usted está informando a las autoridades en este programa en
3: el día de ayer yo le di el paradero a la aviación civil dominicana donde se encontraba la avioneta yo le di el paradero a la aviación civil sí. en el día de ayer sí. de la avioneta N17J402, que había partido desde Puerto Plata a Barahona. Hágame el favor de presentármele el formulario que llenó el piloto, porque aquí todo lo hablamos con prueba. Primicias para cachicha. Ahí está el formulario que llenó el piloto. Dice que iba de Puerto Plata para Barahona a darle mantenimiento a la aeronave. Vaya sorpresa. Si ese aeropuerto cierra a las 7 de la noche. ¿Cómo es posible que arranquen para un aeropuerto a sabiendas que está cerrado? Y como yo sabía que la aeronave le dieron derecho para Venezuela y que ese piloto es
0: reincidente sí, sí. la DEA le estaba dando en minutos. ese
3: tipo de maniobra fraudulenta y sabemos que hacen los carteles con las aeronaves después que ya hicieron su trabajo después que lograron su objetivo sabemos lo que hacen con ese eh, artefacto con esa aeronave o la queman o la tiran en un matorral como aquí se ha como aquí se ha hecho de tirar la aeronave en un matorral por arte de magia fue a parar a Maracaibo
4: brinda, en el lago el viendo, fue el que se lo llevó en el lago
3: de Maracaibo por, por arte de magia la avioneta que tenía vínculo aquí en República Dominicana en Puerto Plata, aterrizó por arte de magia en el lago Maracaibo en Venezuela. Digan qué fue lo que trajo la avioneta de allá para acá. Díganle a este país qué fue lo que trajo. A ver si fueron tres quintales de arroz que trajo. Díganle a este país qué fue lo que pasó y tengo otra primicias para Cachicha. Eso se va a quedar así. Ahí hay más de 10 gente investigada. Pero eso se va a quedar así. Eso se va a ir en este gobierno. Y en la transición, se borró. Ahí sí va a haber borrón en cuenta nueva. Porque ahí no se va a hacer nada. Ahí no se va a hacer nada. No esperen nada, que no se va a hacer nada. Otra primicia para cachicha, la número cuatro. Señores, le acaban de embargar la cuenta a la CDE en República Dominicana, una empresa italiana que data de una deuda del 1992. Señores, se está jugando una papa caliente en el sector energético en la República Dominicana. La empresa italiana que le embargó la cuenta se llama la empresa FIA Aviation, quien le embargó los bienes y la cuenta a la CDEE por 11 millones.8
0: de dólares. Bueno, Señor, resaltar, señores. Resaltar, Joel, que Ay, como, como tú eres un abogante brillante Agua, y que el Estado sepa y los redentes, cuando se eh, realiza eh. un embargo es por el duplo de la deuda. Ya ustedes saben. Si la deuda eran los 11, 11 puntos. El doble. El duplo. Está, estamos hablando de Vamos 23 hablar, y pico de millones de pesos. Así mismo. Y los jueces. 23.7 millones jueces, de, de dólares, perdón. La
3: validan. De dólares. La validan. En la validación del embargo. Sí. Y así mi mito lo establece por el duplo. Sí. Señores, fue notificada por acto de alguacil el lunes, en el día de ayer, pero estábamos detrás de las confirmaciones para hablarle a usted de datos precisos. Ayer no llegó esa información, pero estábamos confirmándola. Y hoy ciertamente la confirmamos en el día de ayer. Pero ya habíamos salido del programa. Señores, dicha deuda se basa en una sentencia de la primera sala civil y comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional del año 2010 y una resolución de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana del año 2017 y una decisión del Tribunal Constitucional que data del año 2019.
0: ¿Qué, qué Señores, quiere decir eso, yo, y aclarar también a los redentes, que ese proceso es definitivo? Sí, y pide... O sea, hay que pagar, el Estado Dominicano dinero. debe pagar ese
3: dinero. Y pide, y pide congelar los bienes y la cuenta de esa institución... Óigame bien, señores, de los miles de empleados sí. que tienen en nómina, se pueden ver afectados con esta situación. Y los activos que entran a esa institución van a ser todos congelados. Viene otro lío con la corporación. Hay problemas serios, señores. El litigio data eh, del de 1991, cuando la compañía italiana reclamó el pago de un crédito que se suscribió en el año 1983. Aquí, si destapan muchos ayuntamientos e instituciones públicas, se van a notar que hay cientos de sentencias... Porque aquí los ayuntamientos y muchas instituciones públicas nada más sirven para cobrar. Ah, no, esa deuda no la contraje yo. Eso fue la gestión pasada. Ajá, ajá. Y la deuda que tenían con el ayuntamiento esas personas, sí. esa deuda sí. ustedes la cobran. Sí, exacto. Entonces eso es de la gestión pasada. No te toca sí. para que me entienda A ver, Martínez, ¿es que para dónde ti que voy. Sí. Tú eres experto en no pagar deuda, pero eres respeto cobrando en el Ayuntamiento de Santiago. No, que esa deuda no te tocan a ti. Ah, sí. Entonces la otra deuda que le debían al ayuntamiento, esa sí tú la cobras, ¿verdad que sí?
0: sí es... Así sí, ¿eh? La doble moral que tienen estos funcionarios. Es una práctica yo recurrente en la República Dominicana, pese a que existe un principio de continuidad del Estado. Recordemos claro. recientemente, pero hay un caso recientemente con el caso de la ministra de la Juventud, que fue condenada a fruto de una deuda de la administración anterior. Entonces, es una, una práctica recurrente en la República Dominicana que cuando una administración eh, sustituye a la pasada, no reconoce las deudas que tiene esa entidad oh, con las compañías invito, o
3: Le invito, le invito, porque lo mío es así. Claro, claro. La modalidad de información cambió en Santiago. Esos medios conservadores, la mayoría que pertenecen a sectores que le dan dinero, que financian su programa, y esa modalidad cambió en República
0: Dominicana. ¿Y esa práctica? En los ayuntamientos, como tú citas, por eso, por eso, incluso, el ayuntamiento de Santiago, varias veces sus cuentas ha sido embargadas.
3: Cambió la modalidad de hacer comunicación en Santiago. Eso cambió. Aquí se dice la verdad. Señores, no es posible que ustedes vayan a los ayuntamientos, vayan al área legal de los ayuntamientos, sí. vayan al de Puñal, sí. vayan al de Santiago para que ustedes vean el cúmulo de sentencias que hay en esos despachos y haciendo toda la marrulla y diablura y hasta falsificando notificaciones de demandas y recursos porque dejan vencer los plazos y después falsifican en componendas con alguaciles delincuente. notifican recursos y apelaciones en el aire. Y confabulados con algunos jueces que le cogen presión de aquí de Santiago. Así es que están estos mafiosos de estos ayuntamientos, delincuentes.
1: Agua, con síndicos de
3: delincuentes, coño. Tienen sentencias que no la pagan y hacen toda la diablura. Presionan jueces.
1: Tráiganle agua, tráiganle agua.
3: De que lo van a destituir. Para que le fallen a su favor y así puedan mantener toda la diablura que se esconden en esos ayuntamientos, perversos, charlatanes, delincuentes, coño. Hasta aquí mi maldito comentario en el día de hoy.
4: Ay, Ay, qué fue cambiado, esto, señor? ¿Y qué fue
1: esto? Pero este sí, hombre. Sí. tráiganle por favor, eh, a Angie. Sí, esto está muy eh, fuerte, haga una llamada para que le traigan un poco de agua al sí. compañero Joel Adam porque estaba.
0: Darle la bienvenida. Ahora vamos, la él bienvenida, se desahogó. Sí, que viene a, a darle luz a este, a este caldeado programa, a abril en este
4: buenos momento. Día, muchacho. Buenos días, muchachos.
1: Buenos días, estás? Buenos
4: días a nuestro Redente, que siempre están atentos aquí, a nuestra... Eh, toque de queda de lunes a bien en Asignatura Política Baikachicha. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes.
0: Sí, sí. No sé si Mira, toca yo, tu
4: comentario. Sí, mas... sí, yo
0: quiero tocar un comentario y es un tema que es serio y que en este, en este ánimo caldeado que ha dejado Joel creo que es oportuno. Y es un tema con relación a lo que está pasando con el COVID, señores. Un tema recurrente eh, que ha sido reiterativo en este programa y que es de preocupación porque en el día de ayer, en el día de ayer, eh, ocurrieron dos muertes que generaron mucha controversia en los medios de comunicación, y fue la muerte de la próxima eh, directora de comunicación y comunicadora, eh, su madre, eh, la señora eh, Milagros Germán falleció su madre en el día de ayer, la señora, eh, tengo aquí por el nombre, sí, perfecto, ustedes lo tocaron perfectamente. Y concomitantemente con la muerte de la madre de la comunicadora y próxima directora de comunicación, Milagros eh, Germán, también falleció un influencer denominado Dominican Manny. Dominican Manny era un influencer de las redes sociales que rondaba a sus seguidores unos casi 500 millones eh, 500 mil eh, seguidores, seguidores. Ah, estamos hablando de medio Ay. millones de seguidores y que era una persona que tiene un carisma en las plataformas eh, digitales y generaba mucha conexión con sus seguidores él era dominicano residía en Estados Unidos pero tenía varios días recluido en un centro de salud específicamente en La Vega con eso Dándole seguimiento al boletín que arroja diariamente el Ministerio de Salud en el día de ayer, se eh, emitió la información de que, y te estoy enviando eh, el boletín Angie, ayer fallecieron un estimado de cinco personas, cinco personas en específico. Eh, específicamente muestra procesada en el país 268,529 personas en el boletín de ayer único y exclusivamente contagiado 1,685 y dentro de ellos fallecieron 5 personas ¿Cuál es mi preocupación? Señores el Ministerio de Salud que lleva la estadística cada día de cuántas personas van contagiadas cuántas personas han recuperado su salud y cuántas personas han fallecido pero la, también lo tiene por provincia, también lo tiene por provincia, donde especifica claramente cada día cuántas personas han fallecido, cuántas personas diariamente están contagiadas y cuántas personas están recuperadas. Y yo decía en un momento dado que la peor desgracia que le puede pasar a un país es que en medio de una crisis sanitaria, en medio de una pandemia, se encuentre en un proceso electoral, como fue el que vivió la República Dominicana porque todas las decisiones desde el punto de vista de salud para obedecer al interés colectivo del pueblo dominicano eran politizadas y eso restaba méritos a quienes pretendían implementar medidas para el porvenir del pueblo dominicano. Yo no sé por qué el Estado dominicano, el Ministerio de Salud, no crea con esa data que tiene cada día un banco de personas que puedan transmitir o donar plaquetas. No sé por qué, porque cada día ellos llevan un informe de cuántas personas están contagiadas y cuántas personas han sobrepasado el COVID. Sin embargo, hemos visto diariamente cómo se crea una cadena de solicitud de personas que donen plaquetas aquellos que tengan sangre que sean compatibles. Pero el Ministerio de Salud tiene una base de datos, una data de las personas que han sobrepasado el COVID en el país. El total de infectados en la República Dominicana ha sido de 268,529 personas. Dentro de eso, según el informe que arroja el Ministerio de Salud, hay 38,824 personas que han recuperado su salud del contagio del COVID. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio de Salud tiene una data de esos 38,824 personas que puede ser pasible de donar plaquetas a aquellos que lo necesitan, porque se ha demostrado de que esas plaquetas favorecen la mejoría de personas que están contagiadas, ¿Y por qué el Ministerio de Salud no crea un banco de donación de plaquetas con esa data que ostentan? Nosotros tenemos incluso eh, pautada eh, una comunicación con el joven diputado electo, no sé si Ángel lo tiene en Q, ah, perfecto, Angelito Esteves, diputado electo por La Vega, que dentro de su programa de propuestas eh, al Congreso está la creación de un banco de sangre nacional, donde el Ministerio de Salud, el Estado, va a tener un banco de sangre para personas que necesiten que se le asista con sangre. Yo creo que es una decisión inteligente, y nosotros quisimos conectar el comentario con la propuesta de Angelito Esteves, porque creo que es una iniciativa positiva en medio de esta crisis sanitaria que vive la República Dominicana. Y no sé cómo el Ministerio de Salud, que en sus hombros reposa la responsabilidad de la salud del pueblo dominicano en medio de esta situación tan difícil no crea la propuesta de la creación con esa data que ya tiene porque el trabajo grande está hecho, largo está hecho de ya concentrar la información de esos 38 mil y pico de personas que han eh, recuperado su salud la dirección, el teléfono la ubicación, la demarcación la provincia pues entonces se le facilite a quienes necesiten el, el trasplante de plaqueta Miren, de, dos
1: cosas. Demandó eh, saludo a Joel Adames, Chanel Mateo Rosa Chupani, sí. el director nacional de Senasa, sí, que sí. se anunció que había renunciado en este programa. Dice el coordino la gestión del sistema de prestación de servicios de salud público. Nadie me debe nada. El ciudadano me paga para que yo le sirva.
3: Ese de lo bueno es. Ese de lo bueno es.
1: Pero él no, no renunció al cargo. Él va a entregar. Él, él le va a entregar al, al, al próximo director de, bueno, de Senasa, eh, el que era, el que es comentarista de la receta. De, ese
3: de lo bueno, de la Mario Zeta. Lama. Mario o sea, Lama. Mario, ese a de los buenos Mario lo Lama bueno.
1: él le va a entregar a Chupán.
3: Chanel, y escúchame que te interrumpa. Chanel es uno de los. Funcionarios más serios que tiene el PLD. Por eso yo lo puse al lado de Bellos Rosa en el gobierno de Hipólito.
1: Sí, él, él va a entregar el cargo, no, no sé, va a entregar. Yo manejo va?
3: informaciones y Chanel sabe que yo la manejo. Van a aguantar, van a aguantar ya el cambio de mando. Bueno. Pero él sabe cuándo él tomó esa decisión y por qué. Ya no interrumpo,
1: adelante. También, mire, eh, hay un amigo que son intolerantes. No encontré la otra, la, pero prometo que se la voy a pasar. Que son intolerantes. Cada vez que yo menciono a Don Uchi Lora y a Marino Zapete, nosotros tenemos siete años en el pulseo de que ellos digan lo de todo el mundo. Ay, no, lo don, grupito, yo soy, yo soy. no lo de un grupito. No lo de un grupito. Porque ellos dimensionan nada más lo, de lo que ellos hacen, que es campaña política por el partido que va al gobierno ahora. Son dos politiqueros del partido revolucionario moderno los dos. Por eso Luis fue hasta a visitar uno de ellos. Entonces yo quiero que me presenten el post donde hace, hace como seis años eh, Marino Zapete me bloqueó porque él, él no acepta que nadie le contradiga nada.
3: Señores, pero... Miren, miren,
1: bloqueado, que... miren. Isabel. Marino Zapete lo, lo, lo bloquearon. está bloqueado desde hace seis años. ¿Quién? Lo cuenta. Él me bloqueó a mí. Ajá. Y Luchi y Lora también me bloqueó, porque no aceptan, no permiten que nadie le diga nada. Ellos, ellos son, son dos, toros nada. Ah, ah, dos toros cebú. Dos toro cebú, así miren, así, con una vaina puesta ahí, le dan para allá a lo que ellos <risa> creen
3: Dios mío, santo.
1: y a su campaña política.
3: Atención, Cachicha, que yo Qué había anunciado otra primicia No, no esta por era, y tío? se me había ido, señores. Sigue, Atención, Cachicha. No va a... señor el rey Emerito Juan Carlos, primero, está en República Dominicana desde ayer. Para nadie es un secreto de que el rey tiene problemas asunto que lo están vinculando a unos casos de corrupción. Y de ahí el hombre ha venido a República Dominicana, pero, pero, ojo, vino donde un magnate empresarial, dueño del azúcar, conocido como Pepe Fanjul, ¿Le suena ese nombre a ustedes? Vamos a decirle quién es Pepe José Francisco, alias Pepe Fanjul. Ese es el
0: dueño de esa zona por ahí.
3: Dueño de la Romana.
0: Casa de Campo y Risor. De Casa de Campo. Casa
3: de Campo y Resort de lujo sí. Sí. en la Romana. Propiedad de la familia Fanjul. Sí,
0: eso, eso Señores.
3: Esta familia tiene negocio de la exportación de azúcares, eh, creando un capital sumamente alto de dinero. Atención, Cachicha, la familia Fanjul, donde vino a hospedarse, es rey, señores, Nada más y nada menos. Ellos tienen el control de cada tres cucharadas que se consumen en Estados Unidos. Dos son suministradas por ellos. Óigame bien. Óigame bien, dónde fue que dónde fue que vino. La fortuna de los padres el matrimonio de Fran de Fanjul Gómez continúa agrandando. Eh, a raíz de sus padres, a finales del siglo XIX, aunque desde tierra norteamericana se mudaron a la Florida. Los negocios azucareros con exportaciones en Cuba y en República Dominicana. La fanjul, la élite norteamericana. Y a su vez de los políticos de Donald Trump. Para allá fue que, que se lanzó ay, 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 ay. el rey Juan Carlos. Sí. Debió de exiliarse. Oye, de, poco fue una situación y realmente eh, no es un asunto de exilio. Porque para ese tipo de situaciones, él va a estar aquí temporal. No un exilio de manera definitiva. Él va a estar aquí temporal. Todavía no se ha iniciado ninguna acusación sí. contra el rey. Sí. Pero pero evidentemente que viene, se viene cocinando sí, algo una fase de investigación. contra el rey. Se
0: encuentra en una fase de investigación sí, su sí. caso y lo que ha surgido sí. son denuncias.
3: Sí, sí. Y, y él vino aquí a hospedarse de manera tranquila. Que es un buen amigo. Donde ese buen amigo,
1: sí. hasta aquí mi comentario.
4: Bien, Usted, Los
1: comentarios suyos hoy son... No, oh, yeah. ¡Candela pura! <risa> ¡Una
4: bomba, una bomba! ¡Candela
3: pura! Aquí no se ha alcanzado en Cachicha Yo de, lo dije, de, que de, el cuarto de, nivel se iba a derrumbar
1: Dele, mi <risa> dele, 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 y adorada Abril no. Reyes
4: ¿Y? Ah, mira, bueno, ya tenemos a Angelito ah, Vamos ya a pasar con Angelito y Yo le doy después sí. de la per entrevista
0: Perfecto, bueno buenos días, Angelito ¿Cómo estás? Sí, activa el micrófono, Angelito.
1: Activa el micrófono, por favor.
0: Sí, eh, como habíamos anunciado, está con nosotros Angelito Esteves. Angelito Esteves es diputado electo por La Vega y que dentro de su propuesta ha planteado el tema de la creación de un banco de sangre que es una iniciativa muy importante y sobre todo con este momento de crisis que vive la República Dominicana y podría conectar con la iniciativa de nosotros de un banco de plaquetas. Muy buenos días, Angelito. Sí,
5: buenos, sí, días, buenos Angelito. días a todos.
0: Sí, Angelito. Eh, a bienvenido equipo a Asignatura de Política. Gracias Va a de verdad.
5: Gracias de verdad por invitarme a este gran espacio. Estoy aquí para servirle y hablarle de mi propuesta como diputado electo de la provincia de La Vega.
0: Sí, te escuchamos, Angelito.
5: Sí, mira, mi propuesta es la creación de los bancos de sangre en los 158 municipios del país. Yo quiero que estos bancos de sangre estén 24 horas, 7 días a la semana abiertos para el servicio de todos. Pero también quiero que lo más importante es que la pinta de sangre sea gratis para todos los dominicanos. Yo quiero abastecer los bancos de sangre con incentivos, ya sea en bono luz, bono comida, bono gas, a esos donantes frecuentes, a esas personas que pueden donar más de, más de dos o tres veces al año, para nosotros garantizar de que el banco les salga más económico, que le lleven la sangre que salir a buscar. Esto es solo de los proyectos que viene a impactar positivamente a toda la población dominicana. Ustedes han visto ahora mismo en la pandemia que existen personas que necesitan plaquetas y pinta de sangre para el tema de salud contra el coronavirus. Pero no, yo he recibido más de 10 notificaciones vía WhatsApp, vía las redes sociales, solicitando sangre y plaquetas. Pero no tenemos ese servicio. Entonces, este servicio viene a impactar positivamente tanto la clase más vulnerable, la clase media y la clase alta. Este es un proyecto que viene a prevenir de que nosotros estemos esperando por la sangre y sea la sangre que espere por nosotros.
4: Así me, es muy buena la, la iniciativa, porque, por ejemplo, yo soy donadora de la sangre O negativa, es una sangre totalmente escasa y cuando una persona necesita sangre, como yo dono mucho, yo tengo que esperar cada seis meses y si ya esa sangre está ahí, mira ahora con la plaqueta, Sabemos que, que vamos a salvar vida porque a veces se pierden la vida por no aparecer la, la sangre. De verdad, felicidades, Ángel. Muy buena iniciativa y ojalá que en el Congreso te ponga mucha atención y todos tus colegas diputados aprueben esa gran iniciativa de, de la sangre porque es, es muy difícil y, y lo digo yo como donadora, que sí. siempre hay llamadas. Es difícil no encontrar sangre. Mira ahora con esta pandemia, porque ahora se da la la, la, la casualidad que para tú poder donar tienes que darte COVID. Entonces, Exacto. A veces uno que es donador se siente impotente en este momento. Sí. Y es lo que decía Warner con su comentario previo.
0: Sí, Angelito, esa ha sido la preocupación de nosotros y como base fundamental quisimos conectar contigo a través de la buena amiga iluminada de que ya el Ministerio de Salud, en los informes que arroja cada día, tiene una base de datos de cuántas personas han superado eh, el COVID en el país. De esos 38.824 ciudadanos, incluso lo clasifica por provincia, porque el Estado Dominicano, el Ministerio de Salud, pone al servicio esa base de datos de las personas que están demandando donación de plaquetas. ¿por qué no ponerlos al servicio? Yo creo que con esa iniciativa que tú tienes y ya como eh, diputado electo que pudiese tramitar en el Congreso Nacional, no sé cuándo sería tu prim primera eh, sesión ya como diputado, no sé cuándo iniciaría, pero creo que urge eh, poner en marcha esa propuesta que tú tienes y incentivar, al Estado, a través del Congreso, de que se cree o se ponga a disposición esa data que ya tiene, ya el arduo trabajo que se requiere, ya está hecho.
5: Sí, mira, dentro de mi proyecto, yo quiero crear una plataforma digital donde todos los dominicanos podamos ver los niveles de sangre y los tipos de sangre en todos los centros o bancos de sangre de todos los municipios del país. Sí. Cuando yo te hablo de los 158 municipios del país, es por la simple razón de que nosotros aquí en el municipio de La Vega estamos a una hora y veinte minutos de constancia. Si nosotros solamente po po ponemos o creamos el banco de sangre en La Vega, cuando una persona de constanza necesita una pinta de sangre o negativa, que es una drama difícil, va a tener que bajar una hora y veinte y subir una hora y veinte, es decir, dos horas y veinte, dos horas y cuarenta. En dos horas y cuarenta se puede morir una claro. persona. Por eso yo quiero que sea en todos los municipios del país, pero también porque en todos los municipios del país, para que me le beneficie que sea el proyecto atractivo a todos los diputados del Congreso, a los 190 diputados. Entonces, es un proyecto que creo que va a ser asumido por todos los diputados, un proyecto sumamente sensible, pero le va a beneficiar a su provincia.
0: Perfecto, gracias. gracias. Angelito. No sé si los jóvenes tienen alguna intervención. Está con nosotros nuestro compañero Josué Brito no, y el amigo al, y compañero al, al Joel Al joven
1: Angelito, que es parte sí. de la sangre nueva sí, sí. que va al Congreso, le vamos a augurar y a desear muchos éxitos, pero también aconsejarle que mientras esté en el Congreso se preocupe por hacer cosas importantes para su comunidad, por promover proyectos de ley que aunque los partidos políticos... Eh, no le gusta que vaya jóvenes inquietos, sí, brillantes, sí, sí, sí. que quieran llevar iniciativas. Tratan de bloquearlo. Tratan de bloquearte creen para que, que le no van crezcas. quitar
0: protagonismo.
1: Claro. Ese es el temor. No te preocupes por eso. Yo no soy de tu partido, soy eh, el oposición el ahora. No es el, ah, el, no, el no, eh, compañero mío. Eh,
0: eh, sí, el angelito compañero. es hijo del ministro. Sí.
1: De medio ah, del ministro. Ah, ah, ok. MLTR, ah, bueno, sí. pues discúlpeme, compañero. Siga trabajando duro <risa> y haga las cosas que cambien para que el PLD, que es mi partido, sí, sí, sí. tenga rostros y caras nuevas. Y yo auguro sí. y digo y pido que los miembros del comité político de mayor edad sean un estamento donde los jóvenes puedan ir a buscar información de cómo debe manejarse la política que se dan el, el espacio a la juventud, a los jóvenes, a un nuevo rostro al PLD, que inmerecidamente muchos de esos compañeros van a ser detractados por años, habiendo hecho un gran trabajo en las instituciones que dirigieron. Pero la cantidad de años ininterrumpida, queriendo decretos para mantenerse ahí arriba, hastió mucha gente, incluyendo a los del mismo partido. Entonces yo creo que esos compañeros brillantes deben tomar jóvenes como tú y decirles cuáles son las aristas que tiene el poder, que tiene el gobierno, que tienen los estados. ¿Cómo debe manejarse un político para sobrevivir en ese eh, mundo donde hay tantos tiburones? Y educar al político a que tenga la sapiencia y la madurez para no vertir informaciones eh, festinadas. Entonces serían de gran servicio al partido y a la nueva generación sí, sí. que ellos eduquen a los seguidores y a los que son dirigentes del PLD y te deseamos éxitos, hermano. No sabíamos que era del PLD. Pensábamos que, como Warner y Abril, siempre traen invitados del Partido Revolucionario Moderno. Es un
0: programa es que democrático. Es que son democráticos. Sí. No, ¿no? Y nosotros el ahora, democrático. apostamos al relevo generacional de jóvenes preparados pues claro y con capacidad sí. y con iniciativa en favor del pueblo dominicano. Porque al final hay que legislar para el porvenir del pueblo dominicano. Así Por es. y para el pueblo. Sí,
5: sí.
4: Gracias, Angelito. Gracias,
5: hermano, y éxitos. Ah,
4: un placer.
5: Gracias a ustedes. Sí. Bueno, ya
4: estuvimos Bien. escuchando Abril. No, excelente iniciativa de, de Angelito. Ya en otro tenor, realmente es alarmante la cifra que mi Pymes tiró esta, eh, ayer de las empresas que van a tener que cerrar. El 52% Ay, sí, de sí, las sí, empresas sí. que cerraron durante la pandemia sí. no van a abrir su puerta Realmente el ministro entrante, eh, Víctor Hicto Bisonó, tiene un gran... Sí. Un gran reto, pero él ya eh, dio una entrevista donde dijo que se le va a dar prioridad a, la, a lo local. Vamos a ser empoderados en este gobierno de los productos locales para que ese 52% de empresas que ya cerraron y que no van a volver a abrir sus puertas vuelvan y se, y se re, reabran y, a, y activar bien la, la economía. Y no solamente eso, también vemos que el 40% de las empresas que se van a quedar abiertas tuvieron que reducir los empleados. Sí, Entonces, sí. no solamente Industria y Comercio va a tener una responsabilidad grande dentro del gobernador con la economía, sino también que el Ministerio de Trabajo, con Luis Miguel de Cans, va a tener otra, porque se van a quedar... Si solamente en la MIPIMES, solamente el 40% tuvieron que reducir empleados, yo conozco una empresa donde... La persona encargada de recursos humanos eh, es muy cercana a mí y ella tuvo que despedir más de 10 personas el día de ayer y antes de ayer. Entonces, se están yendo muchos. Eh, muchas personas se están quedando desempleadas. Entonces, la, aquí ya es alarmante, de verdad. Entonces, debemos desde ahora en adelante nosotros todos de tomar conciencia y ayudar a la parte local, a nuestros amigos que están emprendiendo, y a todo el dominicano que apoya a lo local, porque es que cuando tú ves que un 52% de todas las empresas de la República Dominicana van a cerrar, sí. la economía de este país está fea. Entonces, el nuevo gobierno tiene un gran reto, de que es de reactivarla. Entendemos que con HITO, dentro del Ministerio de Industria y Comercio, Brillante y con decisión. Miguel, van a hacer un buen trabajo, tanto para reactivar la economía de la República Dominicana, y lograr que esos, esas personas que están desempleadas vuelvan a tener empleo porque eh, me imagino y estoy segura que la mayoría son padres de familia, tienen que mantenerse, algunos estudian y tienen que... Yo conozco, hay casos de personas que van a tener que dejar de estudiar porque no, no van a tener solvencia para seguir estudiando y, y, y poder pagar las, las universidades eh, y poderse no. Mira, que, que atención, este cachicha. Aquí? Tengo
1: aquí una cosita, un ah. misil para Warner Rodríguez. Sí,
4: uno vamos, dale la
0: Sí, sí. Porque ese, ese es el comentario que hace Abril, del informe que arroja el Ministerio de Industria, Comercio y Mis déjeme buscar el cojín para
1: que lo agarre, sí, para que el misil no le explote la sí, cabeza. No ¿sí? puede
0: hacer. De ese 52% que cita ese informe que tú eh, dices, Abril, es brillante y extraordinario, porque pone al desnudo la situación económica de la República Dominicana sí. en materia comercial. Pero, atención cachicha, la Unión Gastronómica de Santiago, UGASA, se refleja a la situación que están viviendo los, 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 los negocios gastronómicos en la ciudad de Santiago. El 70%, dicen ellos en una nota, está cerrado de los establecimientos y el 30% restante, eh, no están boicoteando compañeros. compañera. No, claro, no, ellos sufren de no. eso. Sí, y, si no y, el, vos, y el 30% de los negocios que están ¿eh? laborando por el tema de... Eh, la situación del toque de queda, los recursos que está recibiendo son críticos para operar.
4: Incluso, Warner, que ellos se pusieron de acuerdo todos sí. y tiraron un comunicado, sí. donde está bien, vamos a operar hasta las 6 de la tarde, claro pero a mí no me pongo un contrato de luz donde yo no la estoy pagando carísimo, claro. o que yo pague el agua, o vamos a bajar el impuesto. Y así hay muchos servicios que ellos exigen que por lo menos, ya que no le está dando solvencia al negocio, Vamos a, a reducirnos reducir el impuesto de la luz, del agua y, y los servicios que tenga esa esa empresa para uno poder solventar y tener los empleados, porque que por más que yo quiera no van a, a poder aguantar tanto. Por ejemplo, tenemos a Square que tiene 24 horas sí, y a Square sí, solamente sí, labora sí. hasta las 5 de la tarde. Sí, no, claro, difícil. Entonces, ¿y todos esos empleados que había? Ahí habían casi. 800 empleados. Y sobre
0: todo ese negocio que tú citas por el tema de, de la docencia que está suspendida, la docencia universitaria que es una buena demanda, también le afecta. Es decir, como esa unión gastronómica de Santiago ha citado, el 70% de los negocios están cerrados y el 30% que está elaborando con la situación del toque de queda está en una situación difícil. Ellos solicitan abrir Abril, qué bueno que tú tocaste ese tema, porque toca, toca, un área productiva de Santiago, que hay muchas familias que dependen de esos negocios. Ellos están solicitando el auxilio del gobierno, están solicitando el auxilio del gobierno en esta situación difícil que está viviendo el, se el sector gastronómico. Atención, de mini, de los
1: atención, ministro de Finanzas del próximo gobierno de Luis Abinader convoque una reunión con esa gente. Sí, 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 sí. Ya, ya sí. No puedo hacer eh, Estamos cosas. hablando no. de
0: un conglomerado de alrededor de uno, casi 200 establecimientos con comerciales, ese, ese de de? que ese? están solicitando la asistencia del no de gobierno.
4: No, y aquí hay muchas empresas que ya se, se declararon en macarrota, bueno, sí, que no van a volver a abrir. Sí, grande, y sí, yo, Algun, muchos restaurantes y, que uno siempre iba ya, sí, claro, no claro, van a claro, poder volver.
1: Y, hay, hay gente que está pasando trabajo sí. en, ese, en, eso, que en esos restaurantes, que no tienen, miren, ni le están dando el dinerito que paga el gobierno, no, ni le están dando pero. nada, y están cancelados en el aire, suspendidos, porque tampoco le va a Mira, yo te voy a decir algo. Laborales.
4: Y, y no para irme. Mira. Yo tengo otra. Espere, antes no de. Espere, espere. Eh, sí,
1: vamos
4: y a ir no, siguiendo, siguiendo, eh, siguiendo. con Siguiendo con eso. Ejemplo, mire.
0: No. no,
4: no imagínese al no, dominicano que, que estamos pasando todo lo que está pasando. Imagínese a los extranjeros, dígase venezolano, haitiano, que no reciben ninguno beneficio. Yo conozco una persona de que trabaja en, sí. en un restaurante que es muy amigo mío. O sea, que lo conozco ahí porque voy mucho, donde yo le pregunto a, cuando yo fui en estas en esta semana, semanas atrás, yo le pregunto por, por el muchacho y me dice, no, eh, lo estamos ayudando sí. de una manera, porque, por ejemplo, la empresa al extranjero no tiene... eh. seguridad
1: social? Está como
4: social. No tiene el deber de pagarle a ese extranjero. Sí, a los dominicanos sí, porque eh, el... El las ayudan, sí,
1: en la sí, social, porque las la ayudas, por ejemplo, el plan
4: excelente. FASE el plan fase solamente beneficia a los dominicanos. Sí, sí. Entonces esas personas extranjeras que trabajan en la República Dominicana no reciben nada, independientemente sean de un sí. país u otro, son, son seres humanos sí. que también están pasando el trabajo, que sí. no, debemos, no debemos pensar que son extranjeros que tienen que irse para su país sino las calamidades que está pasando todo el mundo
3: que, no, no, que está ver, el día si él está al día legalmente
1: verdad, si, él está, está por los si él está legalmente, no está legalmente no, no, en el, el suelo dominicano no, 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 no que, pero no concentra es que nacionalidad si él está como es que residente es que
3: tiene, es que que tiene su documento y
1: tiene al día, su contrato de su trabajo dinero. le toca si sí, está en la, no, lo que pasa es que no está tributando en la seguridad social por tal razón es un empleado únicamente que no tiene y es un error
3: perdón ese extranjero sí. que está tributando a través de una empresa privada sí. porque el plan FASE es exclusivo para las empresas privadas, para el sector privado, ese fondo
0: tributa. que
3: destinó es el gobierno sí. ¿cuáles son las exigencias? de que debía estar al día, por lo menos hasta el mes de abril pasado para poder eh, 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 encajar en esos requisitos que exigiera el gobierno. Entonces, se hace a través de un formulario donde el empleador que funge como representante o propietario de la empresa, llena ese formulario y lo deposita a través de uh, online al Ministerio de Trabajo con todos los datos de ese empleado que aparece en la tablilla nómina del de Ministerio de Trabajo. Si allá ese empleado aparece con el sueldo mínimo en el sector privado de 17 mil pesos, en eso es que el gobierno te va a dar el 70% y el de, de ese sueldo y el, el otro 30% te le da el empleador. ¿Qué está sucediendo en la práctica? Que el plan FASE al que le tocaba, tú llama, que le tocaba, que le tocaban 7500 pesos. Le llegaba Se lo decuenta. Se lo Le llegaba así a par de meses, par de meses sí. En 5500 pesos. ustedes saben cuánto están depositando en el plan, en el plan fácil últimamente, 2, le están tumbando 3000 pesos. Sí, pero también sí. otro tema, con, 3, 000
0: relación 000 pesos también otro tema con relación a eso. Pero también otro tema con relación a eso, la entidad sé. financiera Bien. También está reduciendo parte de quienes tengan un crédito con la misma. Cuando tú vas sí, como ciudadano sí, a, a sí, retirar José, tu pago, José, sí, Josué. Y yo tengo la prueba aquí. Sí, te lo,
3: lo doy la cuenta. La aquí. Sí, te, te lo te des cuenta.
0: De cuenta. Las entidades financieras sí. están. El reserva. Se están deduciendo el pago de sus pagarés. Del, del depósito hey, que está incluso, haciendo Incluso, Vane, si, si tú tienes una cuenta,
3: claro. si tú tienes una cuenta que la tienen cero, ustedes saben cuando tienes una cuenta eh, eh, corriente que la tienen cero. Va generando genera un monto uno, negativo. Cero,
0: te lo descuentan sí, de ahí. también, se deduce. El sistema a te que lo, te se lo sepa. Ah, sí. A
4: mí no me dan cuenta. Cada vez que, que se a mí, me, oye, cada vez que me depositan, me dan cuenta, aunque sea Por 100 pesos. Por eso es que tú, me da, cada
3: que vez... tú, un empleador, decías, bueno, yo tengo una cuenta de la Escocia, sí. y, se la, y, se la, y se la escribía. no. Ellos no les gusta. Y te, y te ponían traba y traba hasta que ellos te mismos decían a los últimos, cuando tú te cansabas de llamar, porque si tú te quedas callado también te tumbaban, oye, bueno acá, pero el empleador mío dio los datos concretos. Y a los últimos decían, no, porque eso es de Hacienda. Y Hacienda sí. decía, no, porque eso es del Ministerio de Trabajo. Y ahí te pasaba tu mes. Y si tú no seguías insistiendo, que realmente, decías, ah, lo que pasa es que usted, eh, su empleador... Eh, 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 nos dio un número de cuenta y tenía que ser de, 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 de reserva. ¿Pero y por qué? Si yo tengo un número de cuenta corriente en mi banco, no, que tiene que ser de reserva. Entonces, ¿en reserva en qué se está aprovechando? Que todos los movimientos y todo lo que había, que debían, te jalaba el sistema.
1: Miren, Así yo estoy, es. yo estoy, hace rato lo dejé, que le diera sí, para que, allá, porque yo cuando yo tengo un tema aquí, que le, le di el cojín y no quiso, mire, no lo quiere, coger, pero toma, agárralo, agárralo ahí. Agárralo, agárralo, me estás sacando el Mira, ellos, oiga, usted sabe lo que, lo que son ratones de laboratorio. Ay. O sea, hay gente que dice, no, usted es un ratón,
0: despectivamente. Eh, no mencione esa palabra en
1: Pero los no ratones de laboratorio son ratones que están preparados, criados para producir. Producen. Son gente que están produciendo. Entonces, yo no voy a utilizar ese término. Voy a decir que son dos ilustres escudriñadores. <risa> pensadores. Y son individuos que se pasan la tarde manejando. y la noche manejando información. Y, y que estos dos pendejos se hayan hecho de la vista gorda, de esto que voy a decir.
4: Okay. Estamos Tú estás hablando de mal. No es más que
1: estos dos pendejos son dos malditos. ¿Qué? Dos.
0: <risa> Ay, Dios, carajo. Hay
3: maldades
1: palabras. En el partido de, de los aliados y amigos de Warner, lo que le hacen la peña allá en la donde él va, a beber vino. No.
4: Ay, ay, Cuando le
1: pasa algo a la fuerza del pueblo, él no dice nada porque es del PRM, pero es amiguísimo a la gente de la fuerza del pueblo porque le dieron el poder eh, 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 en el aspecto de que ayudaron a desbaratar el PLD Te llenaste de odio. Renunció. Ay. Está renunciando porque no le dieron eh, espacio. Ay, ay, ay. José Miguel... Rochil renunció de la militancia a un dirigente que había renunciado del PLD para irse a la fuerza del pueblo. Y él renuncia de la, fuer de la fuerza del pueblo. ...señor señor Fernández, cortemente, mediante la presente, le doy mi cordial saludo. Y a su vez, auguro muchos éxitos en la fuerza del pueblo. Informarle que a partir de ahora eh, tuvo una vida en el PLD, se fue. José Miguel Rochil, licenciado. Pero también.
4: Y amigo de Warner.
1: Sí. <risa> re Renunció Raúl Sterling, que aspiró a senador por el PLD y retiró su candidatura pa para favorecer a Manuel Wichardo. Renunció también de la fuerza del pueblo. Entonces, a lo que está renunciando de los aliados de Warner, no hay, no hice nada. Ahí tenías.
0: No, es que la gente no está eso. La gente no tenga eso. Ah, oye, oye, la, gente Calladito, no, no, la, la gente no está no eso. La gente está concentrada en la situación que está viviendo la
1: ah. República Dominicana. Ah, la primicia. Ah, que tú te haces loco, eh. Oh, la primicia que el señor primicia. Te eh, te que el señor loco, eh. primicia
0: que el señor ha dado. Ajá.
1: Sí, sí, yo, no, lo dame. yo te dije a ti que son cuatro diputados déjame y dos yo. senadores. José, yo. Ya no hay que llamarlo para nada. Ahora,
0: yo te eh, voy a decir, o sea, ya
1: no decide nada. Yo te
0: voy a decir o sea, una premisa a, a, a ti. Después del 25 de agosto, papá. vamos a citar aquí de qué partido, de qué organización política mayoritaria es donde se van a producir renuncias significativas. Después del 25 de agosto, vamos a citar quiénes van a
1: renunciar. O
3: sué, mira, yo deje de
1: Lo mismo va a pasar. Lo mismo va a pasar de allá para acá. Mire, tener... 78 diputados
3: o sea, vea, vea, y el
1: PRM 91 ni son ni las ni dos grandes fuerzas políticas del país o sea, vea,
3: yo dejé el espacio y me aparté sí. para que los tiros sí.
1: puedan o sea, <risa> el, 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 yo le pasé un chaleco antibala óyame todo eso está en la psiquis y en la nebulosa de un grupo que cree que es verdad que van a migrar la al PLD. La gente que está
0: concentrada en el gobierno de Luis
1: Abinader. El van a migrar del, del el PLD para allá. La, la gente
0: Pero está yo le pregunto a usted,
1: si lo que le van a dar es dos bricas de jabón, como decían los viejos de antes, dos bricas de jabón, eran dos patas de jabón, dos pastas de jabón. Dos eso Dos bricas de jabón. ¿Qué eso? Eso es y cuatro pagos La gente que lo que creguen. está
0: concentrada en el gobierno del cambio. De los eso generales. es lo que le van a dar a, y, la, 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 a y, los amigos tuyos. Y el reto que viene. La gente está concentrada
1: en eso. Eh, los amigos tuyos.
0: Nada. Yo sí estoy apostando. Minoritario. La, yo si sí estoy apostando a la nueva generación del Partido de la Liberación Dominicana. Esa generación emergente Yo que está surgiendo como Angelito Neves, como usted, como Israel Molina, como Víctor Fadur, el amigo y, y hermano Víctor Fadur. Una generación que venga a relanzar el Partido de la Liberación Dominicana y que sobre todo, sobre todo, lo libere del secuestro institucional que en este momento goza esa organización.
3: Un, partid un partido manchado. Secuestrado. Secuestrado. Un partido manchado. Secuestrado. Manchado. Un
1: partido que hizo grandes transformaciones en la República Dominicana. Que ayer yo bajé estaba para Puerto Plata haciendo una el diligencia y me quedé sorprendido con esa autopista Santiago Puerto Plata
3: sí, sí,
1: sí. me fui por la sí, por la sí, sí. por la circunvalación eh, norte verdad, José, verdad, y llegué en menos de una hora a Puerto José, Plata es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. transformaciones que se pueden ver que el pueblo se hartó de los compañeros que no quieren quitarse de los cargos, bueno, ¿Sabes lo que dijo el pueblo? Y de la corrupción. Como si gana el PLD. De la corrupción.
0: Ustedes mismos, se, autorita, van
1: si si PLD, ustedes mismos <risa> se van a quedar en los cargos. Si gana el PLD, ustedes mismos se van a quedar en los cargos y no le va a dar chance a nadie. Le vamos a dar unas vacaciones forzadas y no sacando el gobierno.
4: Sí, sí. Unas
1: vacaciones forzadas le dieron. Ahora, ¿usted sabe qué es lo peor de esas vacaciones forzadas que le dieron a esos compañeros del Partido de la Liberación Dominicana que no querían que nadie subiera? y que cerraban a todo aquel que tenía conocimientos y iba a ser brillante, lo cerraban y lo sacaban claro, y lo alejaban. Claro, Que esas vacaciones forzadas van acompañadas de un dolor interno de mucha gente cercana a ustedes y de la oposición y de la gente que no quiere saber del PLD. Que cuando ustedes vayan a lugares públicos sin merecerlo, porque creo que muchos de esos compañeros, esas acciones que le van a, a enrostrar son inmerecidas. Le van a decir de todo a ustedes. Ustedes no podrán caminar libremente por la calle, muchos de ustedes. Y no porque lo vayan a meter preso, Señores. sino porque le van a enrostrar en la cara cosas que se cansaron de decirle por 16 años. Mentiras, 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 mentiras que ya se convirtieron en verdad. Pero además, ustedes nunca salieron a defender esas mentiras, a decirle en la cara a esa gente eso no es verdad. Mire la prueba que usted está mintiendo. La
0: Mire, una, una información, para que Joel, lo sepa. Una, una primicia en este momento, señor, y, y que es un tema que hemos concentrado hoy en el programa, y es que precisamente ahora se está produciendo... Eh, una entrega de dos unidades móviles para colecta de sangre por parte de la Vicepresidencia de la República, señores. Eso, eso merece un aplauso, Señorito, señorito. Sí, sí. De parte de la Vicepresidencia de la República, en este momento se muy está bien, haciendo entrega bien. de dos unidades móviles para colecta de sangre de personas que necesiten donaciones en esta crisis sanitaria que vive la República Dominicana. Eso es de
3: felicitar. La verdad, Juan, es que a veces yo escucho a estos PLDistas hablando. Sí,
0: escuché ayer a uno ayer hablando
3: escuché de... a Isabel hablar de corrupción.
0: No, 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 de transparencia.
3: De, 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 transparencia. de transparencia.
4: Eh, Juan, no viene, pero es y fiel.
3: Hoy, sí. Y hoy escucho a Josué. Y la verdad que yo quisiera creer que ellos nunca fueron militantes de ese partido. Quisiera creer que ellos llegaron al país de República Dominicana en el día de ayer. Que ellos nunca vivieron aquí. Con
0: el rey, con el rey, llegaron. Porque
3: la verdad, sí, llegaron con el rey, <risa> eh, eh, con el rey Juan, Juan Carlos sí. de España. Yo quisiera quererlo así, porque cuando uno escucha hablar a este el grupo del PLD y que tiene 16 años, que ha sido cómplice del crimen, del desfifarro, del desfalco del erario público. ¿Han sido cómplices por por, por, omis, por acción o por omisión? La verdad que a mí me dan ganas hasta de, de, de llorar.
4: Joel, es que no es el mismo discurso de, de siendo Anta oposición. Hasta ganas de llorar, ganas
3: de llorar.
4: Ya cambiaron los discursos. Antes yo tenía un discurso de oposición. Ahora yo soy un discurso oficialista y ellos ya son oposición y tienen que... Asumir no, vale. ese discurso de opositor. Sí, pero hay que
0: ser coherente. Para, en los planteamientos hay que ser coherente. Para nadie es un Hay que ser coherente porque hay una sociedad que está dando seguimiento a cada paso que da cada ciudadano. Para, para nadie es un secreto, Arne, en este Para nadie es un
3: secreto que en el Partido de la Liberación hay salvo excepciones, sí, sí, claro. personas serias. Claro. Eso es verdad. Pero para nadie es un secreto que el Partido de la Liberación se ha convertido en el partido de los delincuentes, en el partido de autoritarismo,
1: en, en el eso, partido, en el partido
3: que se convirtió en una fábrica de bandidos.
1: Eso es un invento tuyo. Y
3: eso no puede Ese seguir. Es tu, eso es tu
1: odio morado. ¿Por qué? Es tu, porque, odio morado.
3: Porque, tu
1: odio. Porque
3: la futura, odio, la, futura generación
1: Espresa no puede odio.
3: estar marcada.
1: Expresa tu odio.
3: No puede estar marcada por estos delincuentes. Espresa Hay tu una odio. futura generación que es verdad que es la sangre nueva. Está
1: hablando el odio, odio está morado. está
3: inyectando al PLD. Oye, no oye. puede estar marcada por estos perversos. Vuelvo y repito. Dentro del partido de la, de la liberación dominicana, PLD, hay salvas, honrosas excepciones, serias, de hombres serios, sí, mujeres seria, sí, sí. Pero para nadie es un secreto que se ha convertido en la insignia de la delincuencia, en la insignia de la corrupción, en la insignia del nepotismo, en la insignia del vandalismo, del autoritarismo. Para nadie, es un secreto, tenemos que ser objetivos, señores. Entonces ahora todito, ellos vienen con su cara limpia ahora, a congraciarse. Como ahora, que ver, ellos nunca estuvieron en el partido. Ver, ellos nunca, pero yo quisiera que hubieras visto antes cuando estaban ellos en su élite, que yo eso, no, no había quien hablar nada contra el PLD, que te caían como toro. Entre cinco te caían de una vez. Ahora ellos están Pero todavía,
1: todavía te damos tu fundazo. ¿Eh?
3: Ellos venían, oye, a, a mí me caían entre cinco de una vez. Y de una vez a, con, a, a congraciarse con los jefes de morado. ellos. Con los jefes de ellos, de una el vez a, a congraciarse. No, fulano está defendiendo el, el, el PLD. Ahí. Fulano está defendiendo el PLD de una vez. Come, come, come. de una vez traban ellos como toro. Ahora están sumisos porque tienen el trasero partido. No, es preso
1: no, que ustedes van, malditos delincuentes. Oye, Joel, Joel, mire, usted está equivocado. Usted está equivocado, Joel.
0: la acción de la vicepresidencia de la entrega de dos eh, unidades móviles para, para colectar sangre. Por eso sí. aplaudimos. Emma,
3: envíamelo. Vamos va a mandar una imagen al grupo. Vamos a, va a mandar una imagen al
1: grupo. Vamos a mandar una imagen al grupo para que alguien me la suba. Joel, dame decirte qué pasa, Joel. Yo, yo, yo fui maltratado, vituperiado y empujado en el PLD. Porque el discurso que tienen esos jóvenes hoy,
0: sí, lo yo lo
1: tengo hace sí. más de 4 de años, de 5 años. Eso no es verdad. Yo tengo más de cinco años diciendo que había que dar la apertura a la juventud. Que había que renovar el partido. Más de cinco años. Usted estaba en el programa de Primera, primera Hora conmigo y usted primera, lo escuchaba. La primera, la primera. Sí. 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 Yo decía que Euclide Gutiérrez Félix. un viejo verde Alejandrina Germán viejo tranochao Vidó Medina. Porque Se bueno, serio, ese serio. Es de lo más serio. El PLD, un hombre que tú no puedes ser tocado. Vidó Medina, que ya está retirado, le pusieron como miembro del comité político advitan. Vido uh Vidó -huh. Medina. Lidio Cadet. De ese mismo grupo eh, ya también había quién, sido. Lidio
0: Cadet.
1: Sí, uy, no, varias va, va, gente que son gente uy, que tienen méritos y
3: que Lidio sobrados.
1: Uy, han mostrado cambios en la estructuración Cabe de la República ya Dominicana. Limetos, ya. Han hecho un trabajo maravilloso oh, en las boy. instituciones que han dirigido. Pero ya. Ahora, ahora. Ah, se me olvidaba mencionar ahora, uno. A... Mi amigo, el papá de mi amigo Víctor Badul, José sí, Ramón sí, Badul sí. Monchi. Monchi
0: Fadul, sí.
1: Una estrella. Ahora, Pero ya. Ahora,
0: ahora, ustedes, ahora. ¿Cómo
1: ustedes, Vacaciones a, forzadas. Ahora, ¿Cómo ustedes van a
0: sustituir al expresidente Fernández en la dirección del Partido de la Liberación Dominicana por el amigo actual presidente? ¿Danilo Medina?
1: No, 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 por el actual presidente del partido. Entemo, te meto que le montas, Mire, te meto que le Pero, montas. ¿de qué fue la brillante idea? No, déjeme explicarle, no, usted está equivocado. ¿De
0: qué fue la brillante no, idea? No, no, usted
1: está equivocado.
0: Sustituir al presidente Eso
1: no tiene madre. Pero,
0: Fernández pero usted en la dirección del Partido sí. de la Liberación por...
1: Y quién debió ser usted cree usted está equivocado, Array, mire que como quiera le van a quitar que le que también está dentro de la lista de los compañeros brillantes pero que tiene que ser un mentor comenzar es tener, si tiene hijos que, que no sé que son políticos y estén a a los comienza a preparar el hijo suyo para que sea parte de la nueva estructuración, un relevo sí. generacional. Él tiene un sobrino que ahora va al Congreso. O sea, Ramón y Fadul Monchi tiene a, 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 a Vitico. A vitico. Ya, ya, Monchi, siéntese en su casa y deje que Vitico crezca. Un muchacho brillante. Muchas gracias, Vitico. Siéntes, Te quiero de corazón.
3: Siéntense en su casa. Mi amigo,
1: yo lo quiero mucho. Sí. ¿Y que usted, se siente
3: ¿ustedes usted conocen eso.
1: Miren, entonces, yéndonos a lo de Temo. Sí. Temo, Leonel y Danilo, eran un triunvirato. Los tres que llevan al PLD al poder. Danilo, que era la principal cabeza, junto con Temo, Leonel era el, 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 que le, el que ellos estaban preparando, ellos dos, que eran los dos políticos reales. Leonel lo que era, un muchacho brillante, intelectual, con una imagen, y ellos los dos, auparon a Leonel, Temo y Danilo. Y eran un triunvirato, los tres que controlaban el poder, en el año 2000 Eddie Montaz, Eddie Montaz. En 96-2000. Luego, cuando el PLD perdió con Danilo como candidato, esos mismos dos armaron el juego y armaron el equipo y llevaron otra vez a Leonel Fernández, que ya había sido presidente y era una figura ya connotada con claro. sus dotes de orador, un individuo conceptualizador y con unos niveles... Eh, extraordinarios de conocimiento. Lo llevaron al poder 2004-2008. En el 2007 se armó el lío, porque Danilo dijo, bueno, te traje de nuevo, sí. me toca a mí, Leonel dijo que no. Ahí se armó el lío y queda Danilo excluido, pero Temo y Leonel seguían siendo ya en vez del trinomio, eran un binomio, porque Temo es un tipo brillante inteligente, preparado, con una capacidad sí, enorme. Sí, sí, no,
0: en cuanto a formación no está cuestionada.
1: Entonces, cuando Danilo en el 12, viene el lío de que Hipólito dice, bueno, si yo llego al gobierno, los guatrancatoos, el primero que fue y apoyó a Danilo con los tiempo. 18
0: senadores hay fue tiempo, Feli Bautista. Hay tiempo, compañero, para eso.
1: 18 fueron, uf, y, lo sí, claro. 18 fueron y apoyaron a Danilo. Sí. Entonces hubo que poner a Danilo porque Hipólito le dijo es preso que van todos. Pero hay tiempo, compañero. ¿Para qué? Aún no ha prescribido esa acción. ¿Cuál? De
0: accionar legalmente en contra bueno, de quien malversó no sé. el erario público. Entonces, eso cua eso sí, va. cuando sí, venía claro, eso claro. contra el
1: equipo de Leonel Fernández, claro. a Leonel Fernández no le quedó de otra que, bueno, entre uno y otro Prefiero entonces pasar la antorcha, que no quería pasarla tampoco. Claro que no. Y mira lo que pasó. Y Danilo, los leonelistas se han cansado de decir sí, que Danilo es un mal agradecido, pero yo le voy a decir: no. Leonelo, que era un escritor de la vanguardia del pueblo y no tenía esa sagacidad política, cuando Danilo y Temo se los cargaron. Se lo cargaron ahí y convencieron a Balaguer y convencieron a Juan Bosch.
0: O sea, que el expresidente Fernández es una hechura de Temo Montaño. No,
1: ellos fueron buenos scouts. Wow. O sea, por ejemplo, usted, cuando yo lo vi en, en Canal 55, sí. me di cuenta que Adalberto de León es un scout, sí, sí, tremendo sí, scout. Brillante, mi papá, don Adalberto. Ah,
0: entonces. Seguidor de esta plataforma. ¿Qué hizo
1: él con usted? Sí. Uh, sí lo cautió sí. y lo trajo aquí. ¿Por qué? Sí. Porque usted tenía un cerebro brillante, ¿verdad? Sí. Eso mismo pasó con Leonel. Yo no le estoy quitando mérito a lo que sí, él es. Sí,
0: pero quien captó al ex presidente Fernández fue el profesor Bosch, que decide colocarlo y convertirlo en el presidente de la República en el
1: no, a ah, dónde ah, ah, ah. No, mire, mm. en el, cuando el que iba como candidato, el ¿Y que Juan como vicepresidente, obvia, pre, vicepresidente de Juan Bosch, sí. era Danilo. Danilo dijo que no, que llevaran a Leonel. Danilo, viendo... Que Leonel... Y el doctor Joaquín Balaguer. Sí, no, pero eso ya fue después, porque mm. en ese momento sí. era en el PLD. Sí. Y, eh, el vicepresidente de Juan Bosch. te dice como Manuel candidato. Como con... candidato ya, de Juan Bosch. Ya. Cuando pasa el problema de Peña Gómez y Balaguer, que le quitan los dos años. Sí, sí. Entonces, Danilo, que es el presidente de la Cámara de Diputados,
0: en renuncia
1: para armar el gobierno... Con Lionel como candidato. Y Temo y Danilo, en detrimento de Norge Botello. Sí, no, En cuanto a De Euclides Gutiérrez sí, Félix. Sí, sí. Y del, de, la, de la OTAN que estaba nucleada sí. entre un compañero de esa envergadura. Danilo y Temo escogieron a Leonel. Sí. Fueron buenos scouts, porque escautearon a un individuo brillante. Y lo llevaron a presidente. ¿Quién fue el primero que se dio? Danilo o Leonel. quien se dio primero fue Danilo, su presidencia, a la Cámara de Diputados para irse a, 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 a seguirle la... A la pero, Leonel pero
0: Leonel era el elegido en ese momento.
1: No, que quien, quien lo puso a Don Juan, le dijeron, mira, claro. lleva a Leonel como sí. candidato vicepresidencial. en detrimento usted sabe de quién? De Euclide Gutiérrez, claro, Belli, de Euclide en su momento que claro. tenía más nombre. Sí. Era un fundador del PLD y Lionel es de los fundadores pero con, con el nombre de envergadura en detrimento de Euclides Gutiérrez Félix, llevan a Lionel como vicepresidente quiénes Temo y Danilo miren de la historia de eso a mí los PLDistas me excluyen me patean me dicen de todo ahora no va a poder hacer nada de eso porque estamos igualito abajo todito ya
4: está
1: abajo. Ya. abajo todito ya no me va a poder hacer eso entonces ahora no me van a dejar crecer no hay problema si no me dejan crecer sencillamente, ¿qué yo hago? Me voy. ¿Qué me van a quitar?
4: ¿Te juramentamos qué? <risa> oye, ya. Hace, hace,
1: hace tiempo, hace parte, tiempo que yo le doy las gracias. De verdad que sí. sí Miren, sí. yo le doy las gracias a la gente del Partido Revolucionario Moderno. Sí, y, 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 su que en muchas ocasiones ha me han dicho a mí. Ha
0: solicitado usted.
1: Que, Josué, nosotros te queremos más que en el PLD. Y yo le he dicho que no. Que yo me quedo en mi partido lo mismo que estoy haciendo ahora usted ha sido maltratado sí, en el Josué. y me voy a quedar en el PLD y voy a echar la en el PLD eh, pero si me maltratan de nuevo ya yo no tengo nada que perder ni,
4: a, ni nadie
1: ni ya. nadie me puede decir traidor ni nadie me puede decir que abandoné a nadie ni nadie me puede decir nadie. bueno porque si usted no me quiere si usted no me quiere mire yo soy loco con mi esposa pero es porque ella me quiere si no me quiere yo lo no dejo eso y me busco otra sencillo porque nadie así, está obligado a estar con nadie así,
4: así de simple así de simple no, no y sé. no hay que matar a
1: nadie ni pelear con nadie ni hacer nada a nadie no simplemente sencillo ya
4: ya para, voy. Ya para terminar déjame, voy a terminar sería, con mensaje José.
1: ustedes no valoran eso lo grande sería que este fusil ay, este fusil no esté del lado de ustedes ay. porque en contra no sería un fusil. El... Sería un una bazooka. Sí, mira. El macho?
4: Ya, ya para terminar... Mejor José, al lado
1: que yo quiero estar José, ahí.
4: José, ya para <risa> terminar es el apertura. programa, porque nos quedan ya eh, apenas un par de minutos, quedó algo demostrado. A través de la historia, los grandes cambios y transformaciones lo hemos hecho los jóvenes. Es el momento que sí. los jóvenes, tanto en el PRD, en, el PRD, en la sociedad civil se empodere, lo vimos ahora en el Congreso, de cinco diputados tenemos como 30, sí. que son jóvenes menores de 35, entonces ya en la sociedad, en los partidos políticos, debe de ser empoderados por la juventud, el PRM ya empezó, sí. ahora le toca sí. al PLD hacer una nueva gestión con jóvenes preparados y capacitados, porque la ventaja que tiene el PLD en este momento, que tiene muchos jóvenes capacitados, porque todos o su mayoría fueron becados y fueron al extranjero, hicieron sus especialidades. Entonces, ya el PLD tiene, la, los jóvenes capacitadores, ellos mismos tienen que empoderarse, como lo hicieron ahora, y sacaron sus diputados jóvenes. Así como lo está haciendo el PRM, que tanto el presidente del partido con menos de 35 años, el presidente más joven, que tiene un partido político en la República Dominicana, una secretaria general mujer y también joven, a pesar de que tiene 52 años, pero... Está bien puesta. Entonces, y los can y la cantidad de vicepresidentes jóvenes que tiene nuestro partido, así esperamos que en el PLD. Porque alguien me dijo a mí, Chichi Beliar, ex de Santiago, me dijo a mí un día, yo le pregunté por qué él siempre me daba tanto espacio cuando eso había alianza de reformista con el PRM. Y él me decía, es que no es lo mismo competir con una persona a tu nivel que una persona sin nivel. Sí. Entonces, señores... A todos los jóvenes dominicanos, de la sociedad civil, de los partidos políticos, empodérense, que es el momento. los grandes trans, eh, Las grandes transformaciones y cambios que ha necesitado la República Dominicana lo hemos hecho nosotros los jóvenes. Así que no se queden en su casa y luchen por lo que quieren. Buenos días y nos vemos mañana. Sí,
1: hasta mañana, hasta mañana Dios, bendiciones. Dios. Thank you.